0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast de La Maison Panajou. Moi, c'est Def Tom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et La Maison de Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865. Et c'est aussi aujourd'hui euh, une, une boutique en ligne sur panajou.fr pour acheter du matériel photo et vidéo. Je vous invite à y aller, bien sûr. Pour ce nouvel épisode du podcast, comme à chaque fois, j'ai le plaisir de recevoir un photographe. Michael Peralta, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu bah Écoute, ça va très bien. Tu viens ici pour faire conférence euh, à Bordeaux alors que tu viens de Perpignan
1: Tout à fait, oui, oui. Ouais, euh, bah, vous m'avez proposé de venir justement pour une conférence et une petite sortie photo, donc euh, c'est plutôt sympa.
0: Alors Michael, est-ce que tu peux te présenter pour euh, les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Donc euh, Michael euh, Peralta, euh, je suis connu sur les réseaux sociaux bah, sous ce nom-là, donc Michael Peralta tout simplement. Euh, Je suis photographe euh, outdoor, donc en fait j'aime partir à l'aventure. En ce moment mes terrains de jeu euh, privilégiés sont les les pays du Nord, donc euh, tout ce qui va être Norvège, euh, Lofoten, Islande. Et euh, cette dernière année, j'ai pu euh, visiter à plusieurs reprises euh, le Svalbard. Donc c'est vraiment tout en haut, au niveau du cercle polaire, un peu plus haut que Enfin, sur la même long- latitude que le Groenland, on va dire. D'accord. Donc mmh. là, j'ai pu partir euh, à trois reprises euh, sur un bateau, faire des expéditions.
0: Ça, alors ça, ça demande ouais. euh, beaucoup de temps, ce genre de voyage. Ce n'est pas des voyages de, de, de 3-4 jours. Quoi. Non, ce non, non, <rire>
1: n'est non, pas des voyages de 3-4 jours. Après, euh, j'ai la chance que ça soit en Arctique et pas en Antarctique. Donc, euh, déjà, tu, tu réduis beaucoup là, le, le temps pour s'y rendre. C'est ouais. assez simple. On va dire que c'est relativement simple d'accès depuis chez nous. Mais sur place, oui, tu restes. Euh, moi, je reste sur le bateau une quinzaine de jours à peu près. Quand même. Ouais. Loin ouais. de la Terre euh, alors non, on n'est pas loin de la terre. On fait, euh, Suivant l'avancée de la banquise, on va t- essayer de, de tourner autour euh, donc, des archipels euh, du Svalbard. C'est, c'est, c'est plein de, de petites îles. Et euh, donc on va essayer de tourner suivant, donc, comme je le disais, la banquise. Et euh, on va rentrer dans les fjords pour là euh, se mettre euh, à terre, marcher un peu,
0: euh, faire des randonnées, euh, découvrir un peu ce qu'il y a sur place à, à faire. Quoi. Oui, parce que je n'ai jamais fait ce type d'expédition, mais est-ce que c'est ouais. important de revenir à terre à un moment donné Parce que, je veux dire, être trop longtemps sur un bateau en mer, est-ce que, c'est, euh, est-ce que ça peut être angoissant ou... Alors euh, non, le, le, le,
1: le principe d'être plusieurs jours sur un bateau n'est pas forcément angoissant. Après, ce que tu peux avoir, c'est le mal de terre, qui est très peu connu, mais ça, moi, tu vois, ah je, oui. je l'ai découvert en, en revenant <rire> à terre, justement après 15 jours. Ah ouais. J'ai eu le mal de terre, ouais, je me suis trouvé un peu surpris. Euh, au bout d'une heure... Euh, à terre, euh, d'avoir le, bah justement les sensations d'être un peu sous. Donc c'est, un peu, euh, c'est à alors, cause de l'oreille interne Exactement, ouais, j'ai bu qu'un café. Donc tu vois, la, la, à la rigueur, ça, ça peut être un peu déstabilisant. Et aussi le fait que tu, tu puisses connaître euh, les nuits polaires, donc avoir euh, quasiment la nuit en permanence. Ouais. Donc nous, on évite d'y aller quand c'est les nuits noires, ça n'a plus aucun intérêt. Hein. Mais on y va, euh, la, la, la fois où j'y suis allé, il devait y avoir au, au maximum 4-5 heures de, de crépuscule jour et après tu as aussi le soleil de minuit alors ça c'est, c'est assez troublant parce que si tu t'imposes pas un rythme en fait tu vas tu vas vouloir rester éveillé ton corps va te demander de rester éveillé quasiment ouais, oui. toute la journée ouais, c'est spécial, et toute ça. la nuit donc il faut vraiment s'imposer euh, des règles de vie quand tu es à bord euh, tout bien qu'elle feutrait tes, tes hublots enfin voilà être euh, et imposer un rythme sinon bah, tu peux vite être perturbé et puis après quand tu, tu reviens à terre là où ouais, tu es... Si tu étais dans le mal parce que tu étais plus aucune notion de du temps.
0: Ça me fait penser au film euh, Insomnia de Christopher Nolan, je sais pas si tu l'as vu.
1: Non, je l'ai pas vu. Ça se
0: passe mais... comme ça, euh, mais je ne sais, sais plus où, mais enfin il fait jour tout le temps. Ah ouais, jamais, on a l'impression dans le film que tout le monde est fou à cause de ça. Mais, ouais, ouais, non, mais
1: complètement, ça... <rire> écoute, moi, la, la, la première fois où je suis monté à bord, c'est, donc, c'était le soleil de minuit. Euh, on sort de table, on monte sur, le, on sur la passerelle en haut, là où tu as un espace détente où, où on discutait avec des passagers. Et, euh, j'ai regardé la montre, il était 23h30. Et j'étais pas fatigué du tout. Donc là, tu, tu regardes les gens, tu dis Bon, bah, excusez-moi, j'allais, euh, j'allais me coucher parce que, en fait, euh, ton, ton organisme, il, il comprend pas du tout. Quoi.
0: Et même en calfeutrant, tu arrives quand même à trouver un... l'envie de dormir
1: Ben oh, oui. Oui, 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 parce que tu as quand même un rythme de base. Donc quand tu te retrouves dans le noir. Euh, si tu fais ça sur plusieurs jours, de de ne pas dormir, effectivement, là, tu vas te dérégler. Mais moi, dès le le deuxième soir, on va dire, j'ai tout de suite repris un rythme régulier où je me suis imposé d'aller dans dans ma cabine à 21h, 22h, à des heures normales pour pouvoir me reposer.
0: Ok, d'accord, c'est intéressant. Et euh, du coup, non, c'est vrai que ça se voit beaucoup sur, euh, pour préparer ce podcast. Je suis allé sur ton compte Instagram ouais. notamment, entre autres ouais. aussi sur ton site internet. Et on retrouve beaucoup des images euh, polaires, on va dire. Oui. C'est, J- c'est très représentatif euh, de ce que tu montres en tout cas de ton travail. Ouais, c'est ce que je montre parce
1: que c'est ce que j'aime faire en fait. J'aime me retrouver dans, dans ces pays-là. Alors, à la base, euh, bah, comme tu sais, je vis à Perpignan, donc ouais. euh, une région plutôt chaude de la France, oui. voir très chaude. Euh, je pas particulièrement le froid. Je, je crains même le froid. Mais par contre, pour mes voyages photos, euh, je ne me vois pas de partir dans, dans le sud de les, du, du globe. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment les pays nordiques, ces ambiances un peu, euh, un peu difficiles. Euh, pareil, quand je te citais les, les pays où j'aime voyager, c'est toujours des, des pays que je fais, euh, entre guillemets, hors période. Je ne voyage pas de juin à septembre. Mmh. Tu vois, de mi-mai ouais. jusqu'à mi-septembre, je m'arrête de voyager. Donc... Euh, j'arrête à ce moment-là, et l'hiver, c'est pareil quand c'est les nuits polaires, comme je te disais, bah là j'arrête aussi de voyager. Donc euh, novembre, décembre, janvier, je recommence février, je recommence à planifier mes, mes voyages, tu vois. D'accord. Je voyage vraiment sur des petites périodes pour avoir vraiment des ambiances très particulières, euh, où tu peux avoir des tempêtes, de neige à tout moment, de, du vent, où tu vas pouvoir montrer des, des lieux que tu, tu, tu connais, que tu vois sur les réseaux notamment mais avec une autre particularité de la neige de partout. Euh, voilà C'est ce que j'ai fait pour, euh, je ne sais pas si tu as suivi, mais j'ai fait une formation sur un para. Oui. Et, euh, et justement, je les ai emmenés avec moi euh, aux îles Ferroé. C'était au mois de février. Il y en a eu des tempêtes de neige, de vent, de pluie. Fin, c'était euh, une semaine très éprouvante. Mais c'est là où j'arrive, moi, à sortir, euh, je, je l'espère, mes plus belles photos. Oui, en tout cas, c'est
0: très photogénique. Hein, oui, voilà. Euh,
1: c'est, c'est puis, c'est, tu vois, les îles Ferroé, on va te dire... Ouais, Ouais, mais c'est, c'est connu de partout, on les voit de partout mais on les voit de partout dans, dans une façon en fait au mois de juin, ju- juillet, août ouais, tous les photographes vont y aller et là tu auras pour moi quasiment le même cliché quand moi j'y vais en, au mois de février déjà euh, j'ai pas croisé d'autres photographes pendant ma semaine, et ensuite tu as des, bah, des, des conditions qui sont extrêmes, donc y a des, des photos qui en ressortent un peu plus spectaculaires. Quoi.
0: Et, et dans les autres mois où tu voyages pas, il y a, y a aussi du tourisme dans ces, dans ces endroits-là ou... euh,
1: L'été, oui, 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 oui. l'été de, de mai à juin dans ces pays nordiques, oui, tu as énormément de tourisme, parce qu'en fait c'est super intéressant pour, pour les photographes, ou même pour le tourisme. parce que comme je te disais, tu as le soleil de minuit, donc hum. en fait tu profites de tes journées. Euh, elles sont sans fin donc tu peux profiter au maximum de tes journées soit en photo soit en tourisme et par contre l'hiver tu t'évites de voyager parce que justement t'as, t'as pas de lumière donc du coup as très très peu de, de tourisme
0: d'accord Nickel, on va revenir un petit peu en arrière. Oui. Euh, comment tu as commencé la photographie C'est quoi ton histoire avec la photographie
1: euh, Mon histoire avec la photographie, ben, déjà, pour, euh, je ne vais pas aller très très loin parce qu'en fait, elle est plutôt récente. J'ai, euh, je, suis assez, euh, je me considère encore comme un jeune photographe. J'ai oui. découvert la photo. Bon, j'ai toujours aimé la photo sans jamais en faire. Euh, avoir des appareils, tout ça, mais sans jamais aller plus loin. Et en 2017, donc tu vois, c'est, ça a 6 oui. ans. Donc c'est, c'est oui. ultra ré... enfin, pour un photographe on va dire que c'est, c'est un oui, joli sur, photographe hein. sur c'est, une échelle d'une carrière c'est, c'est, récent. c'est, c'est très récent euh, et du coup euh, tout bêtement j'ai un ami photographe euh, qui vivait à Paris qui a, qui a déménagé à Los Angeles euh, pour la photo et un jour il m'appelle il me dit j'ai envie de, de faire un break là je pars en Oregon donc un jour euh, euh, tu t'as acheté un tout petit appareil photo, enfin c'était vraiment une bricole il m'a dit revends le tu prends un, un Sony à l'époque c'était la 7.2 donc okay. je ne connaissais rien du tout je... je... Voilà, Je touchais mon premier boîtier, il m'a dit, t'achètes ça, t'achètes 2-3 objectifs et tu viens 15 jours avec moi en Oregon. On va faire le tour de l'Oregon. Donc on a loué un, un gros 4-4 style américain où on a vécu pendant dedans bah, 15 jours parce qu'il bah, faut réduire les coûts. Enfin, tu vois, C'était vraiment... Oui. Euh, euh voilà l'aventure. Et c'est là où j'ai commencé la photo, en fait. Et, euh, mais d'ailleurs, si tu as vu mon site, tu as des photos de l'Oregon. En fait, oui, c'est je l'ai p- vu. C'est, c'est les premières photos que je faisais. D'accord. Et je commençais la photo sur les photos d'Oregon.
0: Et vois, je ne me suis pas dit, ah tiens, le débutant. Ouais. <rire> Donc c'est bon signe. ouais oui, oui. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah écoute, en fait, et du coup, je suis rentré avec ces photos-là. Donc on a vécu pendant 15 jours ensemble. Je rentre avec mes photos. Euh, c'est Instagram comme, fonctionnait encore plutôt pas mal. Donc du coup, j'ai commencé à poster mes, mes photos d'Oregon. On n'en voyait pas trop encore à l'époque on voyait pas trop les états unis tu vois c'était encore assez assez fermé on va dire donc euh, ça a vraiment bien marché ces photos ont vraiment beaucoup plu donc j'ai pu évoluer euh, quelques mois après donc ça c'était fin 2017 début 2018 euh, en mars et je décide de partir tout seul en islande Parce que les voyages à deux, c'était cool, mais mon pote était bien bavard. euh, (rire) J'ai dit un peu de repos, ça ne fera pas de mal. Donc, je pars tout seul euh, en Islande. Je fais dix jours euh, dans une voiture où je dors pareil dans la voiture. J'ai eu relativement froid, mais bon, ça, (rire) c'était une erreur de duvet. Et euh, donc, du coup, je pars euh, dix jours en Islande. Et là, pareil, je ramène euh, ramène mes photos que, que je poste. et Pareil, 2018, début 2018, l'Islande, on connaissait, mais on ne connaissait pas forcément encore au mois de mars parce que euh, c'était très compliqué. J'ai, j'ai croisé peut-être des dizaines de voitures dans le bas-côté, tu vois, mm. sur les routes parce qu'elles sont verglacées, enneigées. Euh, donc c'est assez flippant. Mais, euh, et donc voilà, même, même principe, j'ai, euh, j'ai posté mes photos sur Insta, ça a plutôt pas trop mal marché. J'ai eu envie de, bah, de développer ça, donc euh, du coup j'ai, j'ai lancé... Euh, un côté un peu plus pro à tout ça, en démarchant des des, des marques, je ne vais pas dire des petites marques, mais mes premiers clients, voilà j'ai démarché mes premiers clients je, j'ai fait des collabs et puis c'est, c'est autour de okay. la
0: de, de la photo outdoor en ouais fait. et ouais
1: exactement je suis toujours resté dans cet univers depuis le début en fait je me suis un petit peu cherché euh, mon premier voyage en Oregon on va dire que c'était de la photo outdoor mais comme j'avais un quelqu'un avec moi j'ai pu l'intégrer dans mes photos mmh. euh, l'Islande ça a été plus du paysage euh, je me cherchais un petit peu tu vois je savais pas si je voulais faire que du paysage ou cet univers quand je dis l'univers outdoor, outdoor c'est parce que je, je c'est univers extérieur, mais dedans je, j'inclus en général de la vie euh, dans mes photos. Des personnages euh, des personnages euh, humains euh, ou, ou des animaux enfin mmh. voilà. Oui. Et euh, ça me sert à donner une... Euh, je, je l'intègre en fait pour me donner une, pour donner au lecteur de la photo une échelle euh, de, représentative de ce que je vois en fait pour qu'il puisse se projeter dans l'image.
0: Et comment tu fais pour profi- professionnaliser de l'outdoor en fait De la photo outdoor ah, c'est ça ça a été euh,
1: en fait des heures et des heures de travail et comme j'ai beaucoup dit euh, à mes potes photographes qui eux galéraient un petit peu plus euh, moi la photo euh, c'était euh, 20% de mon temps et les 80% restants c'était bah, euh, moi on peut dire du marketing, du relationnel, euh, euh, de la communication, euh, du démarchage euh, on l'entend,
0: on l'entend souvent, se rassurer ouais, d'ailleurs.
1: d'ailleurs. Ouais. entretenir bah, ton réseau, en fait, c'est savoir te créer un réseau, savoir le développer, euh, ça, va, ça part de savoir cibler ses clients, tu vois, euh, comprendre leurs attentes, ouais. anticiper leurs attentes aussi. Ouais. Donc, en fait, ça a été tout ce côté-là que... Que je ne connaissais pas qui a été pour moi une découverte parce que je suis pas du tout issu de ce milieu là artistique ou commercial enfin c'est pas du tout mon secteur d'activité de base euh, donc du coup euh, bah, comme la photo je sais pas par chance ou par je sais pas bah, ça a fonctionné je pense que c'est le travail qui m'a fait qui a fait que ça ait fonctionné, hein, y a fonctionné il n'y a pas de doute là dessus mais euh, j'ai eu les, les bons codes dès le début en fait j'ai appris tout tout seul que ce soit la photo ou ce côté commercial, euh, je l'ai appris sur le tas, on... avec du bon sens, en fait, je pense, tout simplement.
0: Tu faisais quoi avant euh, je... Dans la police. Ah oui, donc
1: euh, ah oui, on totalement opposé oh oui, à oui, l'artistique. Oui, oui. <rire> on, est loin, on est loin de l'artistique, ouais. on en est très très loin, ouais. c'est complètement
0: notre euh, univers. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, donc, euh, tu as voyagé en Oregon, moi quand j'ai vu les photos, euh, ça m'a... ça m'a fait ça ému entre guillemets puisque ça me fait penser aux Goonies, parce ah, que t'as fait un oui. Goonies tour ah, à en Oregon. <rire>
1: <rire> ah écoute, euh, j'aurais pu faire ce Goonies tour ouais, effectivement, mais euh, ouais maintenant que tu
0: le dis... T'as euh... pas vu la maison à Astoria Ah
1: non 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 mais j'aurais dû faire ce Goonies tour <rire> parce qu'effectivement c'est mon enfance aussi les Goonies. Tu vois, c'est donc, c'est
0: ouais. marrant parce que tu, euh, quand tu as parlé de ce voyage, tu as dit que les, les états unis on voyait ouais. pas trop ça sur les réseaux sociaux. Euh, et je crois que le Goonies Tour, enfin c'est, c'est pas un vrai truc, hein, le Gounis Tour, ouais, mais, non, mais je, mais je non, crois ouais. que c'est apparu, je, je suis même sûr qu'il y a un, un hashtag dans ce truc-là, dans ce sens-là, c'est apparu un petit peu après 2017 justement. D'accord, Parce okay. qu'à force de... Bah, euh, oui. les, les fans des Goonies euh, ouais, ils ont 35-40 ans aujourd'hui, tu vois. C'est, <rire> <nous>, hein. <rire> <rire> c'est nous, voilà. Donc, euh, et je crois que la maison de, des Goonies est en vente actuellement.
1: Ah, ok, extra. Ouais. Ah, tu vois, si j'avais su ça à l'époque, ouais, j'aurais fait un passage... Euh... Sûr, juste pour le Mais côté oui. sentimental et euh, ouais, t'as, t'as vu quand même la un... Cannon Beach. Oui, oui, bien sûr, Ça,
0: bien c'est sûr. Euh, ouais, ouais. emblématique du film ouais, aussi. Ouais, 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 je suis allé là. Ouais. Je suis allé aux États-Unis, mais vraiment l'Oregon, je l'ai pas fait. Quand j'y suis allé, ouais. j'y suis allé, allé trois mois quand même. Ouais. Euh, c'est vraiment mon goal, Je veux ah, aller ouais. en Oregon pour ça.
1: Écoute, euh, moi j'ai, on, j'ai pas fait grand-chose non plus. Hein. J'ai fait forcément, tu sais, les classiques, New York, euh, Los ouais. Angeles, San Diego, euh, San Francisco. Tu vois un peu, un peu tous ces, voilà, les deux côtés des États-Unis. Et euh, donc du coup, l'Oregon pour moi, ça a été vraiment quelque chose. Euh, j'en ai encore des souvenirs incroyables. Et quand je suis rentré d'Oregon et que j'ai des copains à Perpignan qui me proposaient d'aller faire de la photo avec eux dans mes montagnes, dans les Pyrénées, tu vois, dans, dans ce que je connais. Euh, j'ai eu du mal à me réadapter à ce que je voyais, parce ouais. que quand tu leur dis, ouais, mais là-bas, le vert, c'est pas le vert d'ici, c'est un vert qui est, qui est explosant, enfin, il explose en couleur, tu vois. Euh, le, la taille de la nature, la nature, c'est, c'est une autre nature, en fait. Donc, le, l'Oregon, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, à faire pour, pour les amateurs de, de photographie ou d'or, de nature, d'aventure. Euh, t'as des cascades tous les 50 km qui sont incroyables. Ouais. Euh, des montagnes, t'as, la, t'as l'océan. Non, vraiment, c'est, tu vois, c'est encore un de mes souvenirs qui est euh, bien présent. Quoi.
0: Ouais, j'en doute pas. Puis c'est vrai, là, tu vois, je te parlais des Goonies, la référence Oregon. Mmh. En, en vérité, il y a tellement de films qui ont été tournés en Oregon. Ouais, c'est ouais. une des choses qui m'avait marqué quand je suis venu aux États-Unis c'est qu'en fait ça te rappelle tellement de souvenirs de cinéma même si c'est pas précis, même si t'as pas un film en tête tu l'as vu et tu... revu sur des écrans géants puis tout d'un coup tu le vois avec des yeux et tu te dis waouh wow. c'est là suis... <rire> ouais, ouais, non
1: mais je comprends j'ai, j'ai aussi ça quoi tu
0: ouais. as des voyages en préparation
1: Oui, alors euh, du coup, tu vois, je euh, ben je, je, je continue à évoluer un petit peu avec euh, mes envies et ce que je fais en, en photo. Je te parlais de Rampara tout à l'heure, qui m'a mis le pied un peu oui. euh, à la formation, au partage, à la déco, à la transmission.
0: Et d'amener les gens en voyage en plus. Et d'amener les gens ça, en ça, c'est voyage. c'est
1: exceptionnel, ça. Ouais. Donc du coup, maintenant, tu vois, je me suis, euh, j'ai voulu un peu couper avec le côté euh, pro client pour me rapprocher un peu plus des, des particuliers euh, et, enfin qui peuvent être professionnels aussi hein, en photographe pour les amener dans des aventures comme, comme je le ferai. Alors, ce que, ce que je fais, c'est des workshops où je leur dis, ben, ben, on, va, on va partir de, de rien du tout. On va, je, je choisis le lieu, forcément, pour vendre ma, mon workshop. Et je leur dis, on va tout créer ensemble. Et on va partir une semaine ensemble, comme je le ferai, si je devais être avec euh, un, deux ou trois, quatre copains photographes pour créer un projet. Donc, du coup, je leur montre euh, ben, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, et je transmets... Euh, le plus possible. Donc en ce moment, tu vois, je, je développe ça. Euh, tout ça pour te dire que oui, j'ai un voyage de prévu qui sera euh, mois de mars, okay. du 9 au 15 mars, où justement je vais emmener euh, des, des gens aux îles Féroé. D'accord. Pour un
0: workshop... Euh... Avec Ampara aussi Non, non, tout seul. Tout maintenant seul,
1: voilà. Il y a eu le côté Ampara où j'ai créé ma formation aux îles Ferroé. Mm. Euh, depuis, j'ai fait Madère, j'ai fait la Suisse en workshop et là, je retourne donc, aux îles Féroé mais ce coup-ci avec des, des participants. Euh, ça, j'aimerais repartir, pareil, au Svalbard euh, au mois, de, euh, au mois de, d'avril. Et euh, au mois de mai, euh, mm. je aussi organiser, tu sais, je, je sais pas si t'es au courant mais j'ai un collectif, c'est The French Outdoors Oui, je l'ai vu en... ouais, Tu l'as vu passer, oui. en fait bah Là, c'est, voilà il c'est... n'y a pas de formation, il n'y a rien du tout mais je rassemble avec un copain Vincent qui on est tous les deux sur ce projet là on... on rassemble on propose en fait une sortie montagne randonnée photo au voilà, au... à des D'accord. gens tout le monde est libre de s'inscrire ou pas on est une quinzaine et on part trois, quatre jours en bivouac et... Et C'est, c'est... Un... sur inscription gratuite c'est, c'est, c'est ridicule en fait, l'inscription euh, pour 3-4 jours, elle te coûte en général c'est 100 euros, mais D'accord. c'est juste pour couvrir, tu pre, on est obligé de prendre des assurances, on, est une, oui. tu vois, on, est un, on a été obligé de déposer une association, enfin, voilà, faire tout ça dans les règles. Donc en fait, ça nous couvre, nous, les faux frais. Voilà, on prend, c'est juste un... Voilà, c'est pour le plaisir de de faire réunir des gens, les faire se rencontrer et de partir en montagne tous ensemble pendant 3-4 jours. Donc ça, j'aimerais le refaire au au mois de mai. J'ai une proposition pour la Corse. Bien et euh, d'ailleurs, si Vincent écoute ce message, enfin ce podcast avant même de, de, d'avoir euh, vu le mail qu'on envoyé <rire> en direct, il sera au courant comme ça. <rire> le petit message euh, en direct. <rire> voilà. okay. Donc euh, du coup, oui, oui, le, le, l'idée, ce serait bah, de répondre favorablement à ce mail-là et de le, l'organiser en Corse. Euh, au mois, de mai, euh, au mois de mai, donc tu vois, c'est voilà c'est trois, ça fait euh, mars, avril, euh, mais ça fait trois voyages. Ouais. Donc, c'est déjà, pour moi, euh, énorme. Oui, parce que ça, Organiser, ça c'est, 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 a organisé. Ça organisé, ça prend énormément de temps. Mmh. En général, euh, tu vois, j'ai quelques marques avec qui je travaille de façon fidèle, euh, qui me demandent de créer encore pour elles. Donc, euh, en général, je, je prends aussi, du quand je pars aux Svalbard par exemple, euh, je prends une marque avec moi de, de vêtements et j'en profite pour la shooter sur place. Euh, donc tu vois c'est quand même du travail en amont de préparation oui. de, d'organisation oui, mm. donc ouais non, c'est, c'est, c'est déjà pas mal quoi. ok très bien voilà tout doucement ça fait son petit chemin bah, je vois ça <rire> c'est, cool. bah, c'est
0: chouette. Euh, tu as une histoire aussi avec Sony du coup oui. Alors comme tu nous as expliqué euh, en fait tu as eu un Sony euh, dès le début oui. euh, c'est, c'est quoi le, le, le boîtier Sony avec lequel tu travailles ou les boîtiers Sony avec lesquels tu travailles aujourd'hui
1: alors j'ai, au jour d'aujourd'hui j'ai deux boîtiers Sony euh, j'ai l'A7-4 mmh. qui, lui, va me servir à, à, à faire un peu plus de du, du reportage. Tu vois, si je dois faire un job, euh, je sais pas si tu as un exemple concret, quand je suis sur le bateau et que je suis à l'intérieur du bateau, je vais prendre l'A7-4 euh, parce que c'est, c'est enfin, pour moi, c'est le c'est un peu mon couteau suisse. Oui. Et, après, quand je vais, euh, et après, j'ai l'A7-R5 maintenant. Donc lui, je vais l'utiliser quand je vais euh, avoir besoin de, de grosses définitions. Par exemple, si il y a des fois où, bah, quand tu es dans des paysages un peu comme ça, tu as besoin de croper dans ton image oui. pour pouvoir en rentrer encore un peu plus. Parce que quand tu marches et que tu ne peux pas prendre ton 600 mm, euh, tu as ton 70-200 par exemple, tu vois, genre, mm. bah, des fois, tu es obligé de rentrer un peu dans l'image, donc je, je vais m'en servir pour ça. Euh, et puis surtout pour la, bah, l'intelligence artificielle maintenant qu'il y a dans, dans les nouveaux processeurs. Dans les boîtiers, euh, en un outil... Dans, euh. Ouais, ouais, ouais. Donc là, du coup, pour moi, ça, c'est, c'est juste fabuleux. Ouais. Quand, quand je suis sur le terrain, tu vois que, qu'il y a un ours ou quand j'ai des oiseaux ou quoi. Mais c'est juste incroyable. Et au hum, Svalbard, tu as des, comp- des grosses compagnies migratoires d'oiseaux. Ouais. Et euh, donc, du coup, tu as des falaises. Tu peux t'approcher très près. Là, il n'y a aucun risque. Donc, tu t'approches. Et euh, bah, pour ça, ça a juste été euh, magique. Pour mon dernier voyage, j'ai réduit de... Je suis pas peut-être de moitié, mais ma quantité de photos sur place, en fait. Ouais, parce, parce que j'avais, fait, j'avais quasiment mmh. plus de déchets, en fait. Euh, j'étais au, au pied de la falaise, euh, deux mètres derrière moi, il y, y a deux oiseaux qui, qui se prennent le bec et ils font enrouler et bouler de la falaise, ils tombent devant moi, juste suis à me retourner, à shooter sans, sans même... Tu vois, je voulais juste la scène et je les ai, mais ils sont nets, parfaits. Mmh. L'intelligence artificielle a tout de suite capté le, le mouvement et a reconnu les oiseaux et... Euh, j'étais dessus tout de suite quoi. Truc, c'est la grande force des outils euh, ouais. des appareils d'aujourd'hui et hein. ça je, objectivement même euh, euh, avec l'A7 4 j'aurais pas pu le faire ouais. tu vois donc quand j'ai besoin d'être réactif quand j'ai besoin d'avoir la précision quand, j'ai, voilà, quand je veux pas rater quelque chose en général euh, l'A7 voilà, R5 je vais me diriger dessus parce que euh, je veux assurer le, le truc
0: il y a deux questions qui me viennent là mais la première sur le, mm-hmm. l'A7 R5 60 millions de pixels ouais. le, le capteur ouais. c'est assez impressionnant parce qu'on se rapproche de plus en plus du moyen format, mmh. je trouve. En, en ce que je me suis pas renseigné, c'est une vraie question que je me pose. Tu sors, sans re- recropper ton image en native, à c'est quoi la résolution de l'image sortie du, du de la 7R5 C'est du 8000 par euh, ouais, 6500. Ouais. Non, je me pose la question. Ouais, parce ouais,
1: que... Non, non, mais euh, là tu me poses une colle à moi aussi.
0: Faudrait que. Pour comparer par rapport à ce que moi j'ai essayé du Hasselblad, ouais, le XD2, ouais, ouais. et euh, c'est du 12 000 pixels euh ouais. sur la, la, la longueur. C'est énorme. mais potentiel recadrage ouais. est immense. Euh, et c'est, Je crois que c'est les seuls Sony... Ah non, il y a les IK aussi. Euh, les, j'allais dire les seuls à faire du plein format à 60 millions de pixels. Ouais. Et, c'est, euh, et les IK le fait aussi, effectivement. Ouais. Bref, voilà. Ouais. Et ouais. la seconde question... Je l'ai zappé. <rire> vac... Mais pour te répondre
1: aux 60 millions de pixels, Enfin, euh, ouais. tu vois, je la c'était R5, mais pas tout le temps dans cette euh, configuration-là à 60 millions de pixels euh, non plus. Euh, il m'arrive des fois d'avoir des projets photos où j'ai pas besoin de ces 60 millions de pixels-là. Donc, du coup, je repasse à... à, à tu sais, tu peux switcher. Ah, tu peux switcher, d'accord. Ouais, et je okay. repasse sans perdre en qualité non. à 24. Euh...
0: Euh, sans recrop du,
1: non, de la focale Non, exactement. Ouais. Ça, c'est bien. Et c'est très, très bien. Donc, tu vois, ça me permet d'avoir des fichiers qui sont bien plus légers ouais. et pas saturés ou pas avoir des trucs euh, énormes. Donc, euh, ça, c'est vraiment pour moi... je voulu le souligner. parce ce que c'est... Un gros plus euh, suivant le job que je fais, tu vois. Ouais. C'est 60 millions de pixels, euh, euh, je l'avais sur la 7.4. Et c'est vrai que bah, je m'en servais du coup en deuxième boîtier quand j'avais des projets pro, parce que quand j'ai pas besoin d'avoir cette définition-là, tu, tu prends une place euh, énorme dans les... Fin, c'est trop... Effectivement. C'est lourd, euh, pas oui. utile, on va dire. Donc du coup, de pouvoir, de pouvoir switcher en 24, c'est... Voilà, ça c'est aussi un, un gros gros plus.
0: Après je suis assez impressionné quand même, je sais pas si Sony le fait honnêtement, mais euh, par exemple moi je travaille avec le Nikon Z8 ouais. et le RAW euh, en, avec le capteur à 45 millions de pixels, qui sort donc des gros fichiers, le RAW est... Au, euh, ils ont réussi à... En fait ils ont leur propre méthode de compression, ouais. ils ont réussi à avoir des RAW qui sont pas si énormes que ça. D'accord, okay, ouais. Je pense que toutes les marques se sont mis un peu à la page là-dessus. et euh, euh, moi, moi qui travaillais avec le Lumix S1 à l'époque euh, 24, 36 à euh, 24 ouais. millions de pixels euh, j'ai, j'ai le même, même, même poids de fichier qu'aujourd'hui avec le Z8 okay, donc ouais. c'est bon ouais mais c'est, c'est, c'est bien aussi qu'ils se penchent
1: là-dessus euh, oui, pour parce que diminuer c'est une... la taille des fichiers ah, parce, parce que, que l'archivage c'est, c'est, un vrai, c'est, un c'est un vrai souci te, tu, tu empiles les terrains, à un moment donné, euh, ouais, c'est c'est, ça va très très
0: vite. Hein. Je suis en train de retaper dans, des, ouais. dans mes séries d'il y a des années pour voir si je peux pas effacer certaines et ouais. photos, et c'est terrible. Bah
1: ouais, non, mais moi je, je, je te dis, j'en, j'empile aussi les, les disques durs, et je me dis à un moment donné, j'ai, j'ai des vieux trucs euh, que je n'avais jamais réutilisé, qui sont sans intérêt, je pense que je vais aussi euh, refaire un tri là-dessus.
0: Euh. Et ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps. Parce que tu te déchires le cœur en ouais. plus pour certaines choses. Hein. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Ma deuxième question, c'était plutôt une question philosophique et je, je la trouve intéressante. Euh, si tu avais commencé la photo à l'époque de l'argentique, c'est-à-dire à dénuer de tout autofocus, euh, tous les outils d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui sur nos, nos boîtiers, est-ce que, est-ce que tu aurais eu autant euh, d'attrait avec la photographie
1: Si, je n'avais pas eu euh, toutes ces aides électroniques. Oui, euh, ouais, que... parce que je pense que le, euh, les aides électroniques sont... Un plus, ça t'apporte un, un confort du, de travail, mais euh, l'aide électronique ne remplacera jamais euh, ta vision de la photo, comment tu, tu perçois la photo, comment tu la captures et ça, euh, c'est ouais. juste euh, l'œil humain qui va pouvoir euh, le faire et ta sensibilité en fait, euh, au regard de, de ce que tu vois tu oui, vois. effectivement Donc, euh, ouais. Ouais, ouais, j'aurais, pu, euh, j'aurais pu travailler en argentique sans aucune aide, sans rien euh, je te dit, moi la photo, elle est venue euh, à la base, euh, presque toute seule, tu vois, ce, ce regard à la, à la photo est venu tout seul. Euh, j'ai jamais pris de cours, j'ai jamais rien fait, et, euh, et je pense que c'est une sensibilité que tu as ou que tu n'as pas, euh, comme un chanteur qui a une, un beau timbre de voix, un peintre qui a le coup de pinceau. Ouais. Ben je pense que le photographe a son coup d'œil, quoi. Et ça,
0: euh, ça tu le remplaceras jamais, quoi. Oui, clairement et euh, pour continuer un peu à, à parler de, de matos c'est quoi ta focale de prédilection c'est si 20... t'en as une
1: ouais ouais si si j'en ai une, fin, ouais, ouais, j'en ai une c'est le 24 mm. 24 ouais, mm ouais ouais, ouais La G Master ouais. <rire> en fait je l'utilise énormément j'ai je, je... J'ai découvert la photo tout seul, donc du coup j'ai appris tout seul et euh, j'ai fait mes propres erreurs euh, dans mon coin, j'ai acheté pas mal de matériel au tout début, tu sais quand j'ai commencé, je suis parti en Oregon, en Islande, en Norvège, et chaque voyage je revenais avec une envie différente de, de focale parce que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Au début j'ai commencé avec un 16-35 où je mettais tout dans la photo et en mettant tout, tu, tu mets plus rien en fait, tu montres tout mais tu montres rien, donc euh, je, je, j'étais saturé de mes propres photos, Donc, euh, ça a évolué. Je suis parti en Norvège avec le 2470, la version 1, forcément, euh, où c'était cool, mais je perdais un peu trop en qualité et euh, je le voyais sur mes images, donc ça ne me plaisait pas. Et. et je ne sais plus comment je suis, je suis tombé sur le 24. Je pense que je, enfin je l'ai pris à euh, 24. Si, parce que sur Lightroom, j'ai euh, étudié toutes mes données, tu sais. Mmh. Et j'ai regardé euh, au 24-110, en temps de Norvège, quel focal, euh, sur quelle plage j'étais le, le, le plus présent. C'était le 24, donc j'ai acheté le 24. Et, euh, et je m'éclate avec cette euh, focale-là, cet objectif. Et, euh, et pour moi, c'est euh, une focale ultra polyvalente. J'arrive aussi bien à faire du paysage que de, du portrait avec. Tu vois, même si on va te dire, oh là là, c'est surtout peindre une fois focale de portrait et tout. Oui. Mais quand tu connais ton matériel, encore une fois, quand tu l'as, quand tu l'as apprivoisé, tu arrives en fait à, à l'utiliser, et là, à bien l'utiliser, j'ai envie de te dire. Et donc, du coup, tu arrives à intégrer ce que tu veux dans tes photos, quoi. Ah ouais, je c'est vois. comme ça que je le perçois. Oui,
0: tout à fait. Bah, après, effectivement, il on... y a tel type d'objectif dans, comment dire il y a des standards. Il y a voilà. des standards, voilà, c'est, ah, ça, c'est le mot que je cherchais, mais rien n'empêche de faire des portraits au, au, au fichaille. Ouais, voilà, ouais, ouais, pas... exactement. Donc, euh...
1: vois, c'est... Après, c'est le style du, du photographe. C'est le... Encore une fois, oui. c'est l'œil, c'est la vision qu'il a de la photo. Ouais. Euh, voilà, pour, pour moi, tu peux très bien faire du, du, du paysage, je sais pas, ben, au 50 mm, tu fais ce que tu veux. Du moment où tu arrives à retransmettre une émotion dans ton image. Euh, bah, t'as réussi ta photo en fait oui, oui. C'est, c'est surtout ça quoi.
0: c'est rigolo parce que j'y pense en même temps de t'en parler mmh. parce que je suis pas photographe de paysage particulièrement mmh. je suis parti en Bretagne euh, voyager pendant une semaine mmh. et alors moi à la base je travaille beaucoup au 24mm ouais. mais plutôt pour faire euh, portrait, mise en scène D'accord, ce genre de choses donc j'ai toujours un humain devant moi et ouais. là je me suis retrouvé juste pour le plaisir à faire des photos de, de paysage en Bretagne j'étais tout le temps à 120 ah ouais. c'est, c'est marrant je... je besoin de capter euh, des détails tu vois plus que la scène euh, que globale la scène. Et, c- et ça m'a étonné de moi ça m'a surpris en fait parce que j'ai j'ai pas du tout réfléchi à la question pendant le voyage et après coup devant l'ordi tu vois
1: parce que je pense que alors enfin c'est c'est pas du tout une critique ou enfin c'est juste ah non mais vas-y t'en prie hein. que, <rire> non 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 je me permettrai pas mais je pense que c'est plus simple de capturer euh, sur un paysage un détail parce que euh, tu vas le rendre tout de suite un peu plus joli parce mmh. que tu as as ton oeil tu as un sujet euh, principal euh, qui est clairement identifié alors que quand tu, tu prends à 24 par exemple tu commences à être dans du grand angle et euh, pour identifier et faire rentrer ton sujet dans la photo et ben c'est, c'est pas évident parce que comme je te disais c'est ce que moi mon gros problème avec le 16-35 c'est que je mettais tout dedans mais je montrais rien mmh. donc en fait ta photo elle te parle pas et euh, c'est ce que je, je, je dis quand je fais mes, mes workshops où j'emmène les gens avec moi c'est que on peut faire des, des photos donc de paysages au 24 mais il faut savoir qu'on poser sa photo ouais. et savoir un peu euh, ce que tu veux montrer dans ta photo avant de faut savoir identifier ton sujet de, de prime abord tu vois, ah oui, je vois. Et, et, et quand tu as ces petites notions là après tu dis ah ouais alors, en fait ben, tu as plein d'astuces pour justement mettre en avant ton enfin, c'est des astuces c'est des règles de compos en fait tout simple oui euh, tu as toutes ces petites astuces là qui te permettent de mettre en avant ton sujet au 24 et là tu retrouves de, du sens à ta photo tu vois ah c'est comme vois. ça que moi je, ah le, oui. je mais effectivement je, je comprends que ce soit enfin quand tu es au, au télé euh, c'est sûr que tu as 120 euh, tu isoles euh, quelque chose ouais, très facilement un sujet facilement ouais. as ton sujet ouais. et donc là pff, ouais. surtout si en plus tu fais du portrait donc euh, même au 24 tu vois tu as ton sujet qui est tout de suite euh, clair et identifiable et ben euh, quand tu fais du paysage euh, c'est là aussi le, la subtilité c'est de réussir à, à intégrer ton, ton sujet clairement dans ta photo quoi c'est
0: pas évident. Je redonnerai une chance aux 24 mm bah, en ouais, paysage. Ouais, ouais. <rire> tu penses ça, moi Ça marche. <rire> euh, pour continuer à parler un peu de matériel, enfin, pas précisément, mais je voulais parler avec toi de l'IA. Je sais pas si euh, c'est un vrai sujet en paysa- en photo de paysage, mais qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de l'IA Alors, quand je parle de l'IA, je parle pas des outils, euh, ouais, ouais, des ouais, boîtiers, ouais, je parle je plutôt parle, de l'IA générative. Euh, les, ouais. Génération de contenu. Qu'est-ce que tu penses de cette euh, cet arrivée un peu spontanée?
1: C'est rigolo parce que hier je donnais des, Je donne aussi des cours à la fac de Perpignan et ouais. justement il y a un étudiant qui m'a posé exactement la même question, tu vois. Donc c'est et ben voilà. vraiment c'était euh, Voilà, donc j'ai déjà le truc en tête, c'est parfait. Euh, non, plus sérieusement euh, moi je compare ça au fait enfin euh, euh, je compare ça à l'argentique et à l'arrivée du numérique. Il y a eu les photographes qui qui ont su faire la transition et qui ont sauté le pas, qui sont passés euh, au numérique, qui ont continué à évoluer avec leur temps, en fait, et ceux qui ont voulu rester à l'argentique, et qui, eux, ont eu plus de mal. Ça a été vraiment euh, une niche, tu vois, les photographes euh, argentiques qui arrivaient encore à vivre. Euh, Je pense euh, qu'on a une nouvelle ère qui s'offre à nous, celle de bah, l'intelligence artificielle. Tu vas avoir les photographes euh, qui vont dire « Non, moi, je suis contre, euh, c'est pas de la photo ». Et tu ceux qui vont dire « Bon, bah écoute, euh, ouais c'est un peu bizarre, il faut évoluer avec son temps. Euh, bah, je vais le mettre au service de, me, de, de ma photo et je vais essayer d'évoluer avec. » Donc, euh, moi, je ne l'utilise pas forcément. Mais je pense que ceux qui voudront continuer à, à bien travailler et à, volu- à évoluer, euh, je te parle en, en termes de concurrence, mmh. devront, devront l'utiliser. Euh, c'est des choses toutes bêtes mais euh, j'ai fait un shooting sur la côte basque pour une marque de vêtements mmh. et euh, j'ai un très beaucoup de très beau coucher de soleil c'est magnifique et euh, le, le modèle de, que, que j'avais a mis euh, plein de traces de pas a pas écouté ce que je lui ai demandé, de ne ouais. pas marcher devant. Donc, Classique. J'ai, voilà, j'ai les, un sable qui est qui aurait pu être magnifique et qui ne l'est pas, du coup, devant lui. Parce que j'ai 50 traces de, de ses pas, parce qu'il a tourné en rond, enfin, j'en pouvais plus. Euh, je suis rentré à la maison, donc hop, j'ai regardé, j'ai commencé à regarder sur Lightroom, c'était un peu, pff, un peu moyen, ouais. hein, tu vois, les, les corrections à apporter. Je passe sur Photoshop, hop, j'utilise l'intelligence artificielle, et là, il m'a mis un sable... De, rêve. Impeccable, de ouais. rêve.
0: Donc tu vois, tu as. Alors là, par contre, si je peux me permettre, c'est pratique. Ouais. C'est des outils qu'on pouvait faire déjà avant l'IA, alors plus fastidieusement. Plus enfin, fastidieusement. Si, Mais si. maintenant,
1: c'est, ça t'ouvre un, un accès très rapide à ça. Oui. Après, euh, tu, tu peux. Euh, la, moi, je vais m'arrêter à ça sur l'IA, en fait. Après, euh, de là à déformer une photo ou à la reconstruire, euh, je suis pas forcément fan. Parce que euh, ce moment-là, tu penses à ta prise de vue euh, ce que tu veux déjà, tu prépares ton, ton plan de, d'action, on va dire. Oui. Et à ta prise de vue, tu te dis Bon, bah, cette scène-là, je la veux euh, en paysage et pas en portrait. Tu rentres à la maison, tu as ton portrait, tu dis Mince, il me fallait le paysage. Avec l'IA, euh, en deux secondes et demie, pouf tu tu... Oui. Donc, tu vois, ça, je, je trouve euh, un peu dommage. C'est comme moi, sur Lightroom, euh, je m'autorise uniquement à modifier ce qui est euh, a été rajouté par l'humain, en fait. Je suis dans un beau paysage et euh, t'as un humain qui, qui m'a mis des des, qui, fin, des poteaux, des pylônes électriques et tout, qui sont contre nature. Là, je vais m'autoriser, oui, à apporter une correction. Mais si euh, je cadre mal ou je, j'ai une mauvaise prise de vue, je vais pas aller demander... Enfin, euh, moi, je partais du principe que j'allais... J'avais pas demandé à un logiciel de, de modifier ma photo ou de la recréer en fait. Tu vois, le, que ça soit une assistance, ok, mais que ça soit une création pure, je trouve que c'est plus de la photographie. Dans ce cas-là, on rentre dans un autre, dans un autre univers qui peut être développé et qui va sûrement être développé par la suite, il n'y a aucun je souci. Pense, oui. Voilà, mais euh, au service de la photo, il faut que ça reste pour moi euh, une assistance, comme on l'a connu avec Lightroom, Photoshop. Oui,
0: je vois. Voilà. Là, là, pour là pour je comprends, ça, ça reste des outils... Euh, et ça reste un outil euh, qu'on pouvait faire avant manuellement et que là, ça devient beaucoup plus simple. Mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, de... Parce qu'on on voit certaines dérives, euh, par exemple, dans des concours photo. Imagine, il euh, y a un photographe qui gagne un concours du de la photo de paysage, un prix pour un paysage. Et puis, il se trouve que c'est entièrement généré par l'IA. Et on s'est fait tout savoir. Ouais, c'est, <rire> c'est, c'est déjà arrivé. C'est déjà c'est arrivé, arrivé petit oui, oui. Couac là, ouais, ouais.
1: Pas sur une photo de paysage, mais... Non, euh, mais, mais il a dit, dit.
0: Le, le, le photographe l'a dit, une fois qu'il a reçu le prix, ouais, j'étais là. P- ah, t'étais là en plus ouais, j'étais, C'était euh,
1: et là, je trouve pour moi, on sort vraiment du cadre de la photo. Tu vois, tu devrais avoir d'autres catégories, et je pense que pour moi, c'est pas grave en soi. Mais je pense que ce, ce qu'il a fait, c'est pas mal ou bien. Enfin, je suis pas là pour le juger. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est que ça va peut-être ouvrir une nouvelle voie, une certaine forme, forme d'art, en fait. Euh, pourquoi pas, euh, dans, dans, moi je vois bien dans 4-5 ans, euh, en fait, une catégorie enfin tu as les photographes comme nous, et tu as ceux qui vont utiliser les logiciels d'intelligence artificielle, et ils vont créer leurs, arts, enfin leurs œuvres en fait. Oui. Tu vois pourquoi pas, euh, pourquoi pas recréer une catégorie, euh, une nouvelle forme d'art en fait
0: et des concours propres à ça.
1: Ouais, voilà, avec des concours propres à eux, où justement, euh, ils mettront en avant bah, le, 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 leur capacité à créer avec de l'intelligence artificielle.
0: Le, 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 le seul détail qui me vient comme ça et qui, qui euh, peut rendre la chose difficile, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire euh, tu fais une vraie photo. Et puis dedans, tu intègres euh, des personnages créés par le, l'intelligence artificielle. Tu vois, c'est ouais. un truc hybride du coup. C'est un truc hybride,
1: mais je pense qu'on va arriver à terme où, comme dans la mode, il fallait spécifier que ça avait été
0: euh, oui. tout
1: ça. Ouais. Et, et je pense qu'il va y avoir tellement de dérives avec euh, ouais. les débuts de l'IA qu'on va arriver à devoir euh, imposer aux, aux photographes. De, de mettre euh, l'information l'information pour ne pas tromper le lecteur et là je trouverais ça voilà moi si tu veux si l'IA est dans la photo euh, j'ai hâte que cette euh, règle là cette loi enfin ça pourrait être une loi internationale qui passe pour euh, imposer
0: à tout photographe
1: euh, de mentionner
0: euh, la présence d'IA ou pas il mmh. y a leica qui a sorti un, son leica m11p mmh. Et euh, dedans, c'est le premier appareil photo au monde à euh, contenir le, le certificat d'authenticité. C'est un, une oui. norme qui permet de savoir si la photo a été retouchée, bidouillée, etc. etc. Euh, donc je trouve que c'est une super initiative, mais je trouve que ça, euh, c'est pas encore suffisant. En fait, il faudrait, pour moi, il faudrait que, par exemple, si tu publies sur Instagram il faut que le, la plateforme, donc l'Instagram ouais. en l'occurrence, intègre cette norme et puisse informer euh, les utilisateurs d'Instagram, cette photo, elle a été euh, retouchée. Pas forcément montrer le détail, mais cette mais photo, il y a eu de l'intelligence artificielle, ou il y a eu ci, ou il voilà. y a eu ça.
1: Alors, euh, ouais, moi je, le, je l'imposerai sur l'intelligence artificielle. Euh, après, euh, retoucher euh, pour moi il y a le développement et la retouche, donc je ne sais pas sur quel. Euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, sur le développement, ça doit, pour moi, ça ne doit pas être notifié, parce que je pars du principe que c'est le, la, exactement la même chose que l'époque de l'Argentique, nos pellicules, on l'envoyait dans notre labo, on avait notre développeur, il savait ce qu'on aimait, enfin, tu vois, tout le processus. Ouais. Euh, après, donc pour moi, ça, ça fait partie du travail de photographe. Soit tu fais ton développement toi-même, soit tu pars sur un développeur professionnel, euh, pourquoi pas, tu vois, ça me choque pas. Après, quand du moment où. C'est pour ça que j'utilise quasiment pas, et c'est anecdotique, euh, Photoshop, parce que du moment où tu peux. Euh, bah voilà, sortir du développement et passer à la retouche photo, qui là va être vraiment, bah, comme son nom l'indique, de la retouche. Mmh. Là, ouais, ça devrait commencer à être indiqué euh, euh, au lecteur de la photo. Bon bah Là, on est dans une retouche ou on est dans de l'intelligence artificielle. Tu vois, ah, Vraiment, oui, séparer d'accord. ces trois... Euh, mmh. Voilà Pour moi, il va y avoir trois catégories, euh, le développement, la retouche et l'IA.
0: Effectivement. Je, moi aussi, je, je distingue vraiment les deux. Je parlais surtout pour oui. l'IA, mais effectivement, le, le, la norme pourrait faire que l'information pourrait aussi se retrouver pour de la retouche ou de la simple correction d'exposition. Oui. En tout cas, c'est un vaste sujet. Hein, parce mais que... J'espère que ça
1: évoluera vite en tout cas là-dessus pour que, qu'on puisse tous continuer mais... à travailler de façon... En... Oui sereine parce que tu as beaucoup de, de collègues photo... moi ça m'inquiète pas forcément euh, tu as beaucoup de collègues photographes qui eux euh, ont peur de ça enfin sont pas forcément contents que
0: ça arrive sur le terrain comme d'habitude ça peut remplacer des, des métiers exactement c'est... Et... C'est... Euh, on le voit avec la publicité notamment en mode euh... alors je sais plus quelle marque c'était c'était une marque de maillot de bain je sais pas si ça te parle mais mmh. ils avaient fait une campagne de publicité alors je crois que c'est une campagne de publicité que sur les réseaux sociaux et c'était que de lire c'était... Mmh. l'image entière était il y avait même pas bon de modèle rien okay. du tout je, je te passe le, le foin qui se sont pris ouais, dans les j'imagine. branches, mais c'est polémique aujourd'hui. Ça le sera peut-être plus dans deux ans. Oui, mais <rire>
1: exactement. En fait, il faut que, comme on disait tout à l'heure, il faut qu'on arrive à intégrer ça dans notre mode de vie. Maintenant, tu hmm. peux pas aller contre l'évolution euh, des, des choses. Tu vois, à un moment donné, il faut soit tu t'adaptes, euh, soit, soit tu jettes l'éponge et puis tu passes, euh, tu changes de métier. En fait, t'as pas vraiment le choix. Euh, c'est, c'est des choses qui sont tellement présentes dans, dans nos vies, c'est pas juste euh, euh, un petit preset sur Lightroom qui vient de sortir, non, là tu parles vraiment de, euh,
0: bah, d'une nouvelle technologie hein. ouais. Donc euh, okay. euh, oui. C'est, je pense que c'est, c'est sur toutes les bouches en ce moment, Enfin, surtout oui. chez nous dans notre monde, parce que ça arrive à une vitesse, on ne ouais. l'avait pas vu venir en fait. Ah, Franchement, moi, euh, pas, quand Photoshop a sorti la bêta avec la lia générative, j'ai fait, ah ok, de, de comment De déjà Il ouais, n'y a ouais. même pas eu une
1: annonce avant <rire> Mais ouais, ouais, et moi, je, quand c'est sorti, je, je, je t'avoue que je n'ai même pas trop prêté attention à tout ça en fait. Hein. Parce que pour moi, c'était vraiment encore... J'ai pas vu la, quand ça arrivait. Je n'ai pas vu l'importance que ça avait en fait. D'accord, tu vois. Oui. Moi non plus. J'ai, d'ailleurs. j'ai pas mesuré du tout l'impact que ça avait. Hum. Après, j'ai pu le, la tester. J'ai pu la tester sur les boîtiers, bon, elle euh, est différente, tu oui. vois. Oui. Mais, mais du coup, euh, sur les boîtiers, moi, je, je m'en passerai plus en fait. C'est un, oui, comme
0: outil, non Mais ça. Un mais confort moi, de travail. Notamment faut, l'autofocus, mais l'autofocus.
1: Mais ça, ça a plus rien à voir. Ouais. C'est. Oui, euh, oui. Et, quand je l'ai testé la première fois, ça...
0: C'est pour ça que je te, je te posais la question tu vois, philosophique de si, euh, si tu avais été photographe à l'époque de l'argentique, euh, est-ce, que, est-ce que tu aurais franchi le pas tu vois, en sachant qu'à l'époque, il bah, n'y avait pas d'outils d'intelligence artificielle Je me suis moi-même posé cette question. Et ouais. moi j'ai, il se trouve que j'ai fait beaucoup d'argentique avec des boîtiers manuels et ça ne m'a pas dérangé. Et j'ai toujours continué à, à vouloir en faire. Tu vois. Mais je me suis quand même posé la question, parce que c'est vrai qu'en production, ça n'a rien à voir. Ouais, le alors, focus ouais. manuel versus autofocus, mais euh, tu gagnes c'est, un temps fou. Euh. C'est un autre monde. Oui, ouais, et la mais, précision est dingue. Fin. Moi, je pense que si j'avais
1: commencé à l'époque de l'argentique, oui, j'aurais switché sur le sur le numérique. Ouais. Hum. Ce serait été, avec ma mentalité d'aujourd'hui, tu vois, avec ma, ma façon de penser d'aujourd'hui, euh, oui, j'aurais switché parce que c'est une évolution et euh, tu ne peux pas aller contre toutes les évolutions à un moment donné. Euh, <rire> C'est, c'est juste la vie quoi en fait Tu vois, c'est... Mais,
0: je suis d'accord mais tu, tu vois par contre le. oula je, je casse le micro tout ce qui est euh, tout ce qui est intelligence artificielle dans le boîtier comme outil ça n'a jamais généré de polémique je crois Enfin, à part euh, quelques grincheux qui, oui. qui, qui pouvaient se dire avant c'était mieux mais ouais. ça n'a pas vraiment eu, il n'y a pas eu vraiment de débat polémique ou quoi que ce soit, là l'intelligence artificielle avec la génération d'images j'ai l'impression que quand même on est à en un endroit charnière comme à l'époque de euh, les portraits, quand tu voulais un portrait euh, au 19e siècle, tu te faisais un portrait euh, par un ouais, peintre. Ouais, quand sûr. les peintres euh, ont commencé à venir voir les photographes avec leur pr- la précision de l'image, ils se disaient Mais c'est quoi ça, On va se ouais. faire remplacer ouais. c'est, c'est terrible. Chose, c'est ça. C'est, Donc c'est, je pense c'est, qu'on c'est... a ce même type de, de
1: moment-là. Exactement. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais Moi, je vois ça vraiment comme. À... Euh, l'argentique, le numérique et l'intelligence artificielle. Et pour moi, euh, et j'espère que, comme je te disais encore une fois, que ça sera une nouvelle forme d'art oui. dans, dans les années à venir, en fait, que ça soit une catégorie à part entière, euh, comme les la photo, comme l'est la, la peinture, la sculpture. Euh, comme est le dessin. Le, le dessin, dessin, et, le, et oui. toutes les, les mmh. formes d'art que tu peux trouver, tu vois, quelles qu'elles soient. Ça peut être. Euh, ben, je ne sais pas, un, un maçon qui fait de la, de la précision, enfin j'en sais rien, tu oui, vois oui, je pour vois. moi c'est de l'art aussi. Mais je pense que l'IA sera, et j'espère dans les années à venir, sa propre catégorie. Et, et nous, ça nous relâchera un peu, comme, comme aujourd'hui, tu as beaucoup de photographes numériques qui reviennent à l'argentique. Tu oui. vois et, et je pense que c'est, c'est sans cesse une boucle comme ça, tu vois, évolutive avec une recherche
0: d'authenticité exactement, euh, pour oui. se démarquer de la grosse précision exactement. numérique exactement,
1: dans, dans 15 ans on reprendra nos boîtiers, euh, nos boîtiers numériques, on se dira wow, on faisait de la photo avec ça, mais comment on vise et tout, et tu vois on va réapprendre euh, l'argentique sera peut-être complètement oublié ou sera anecdotique et on va évoluer euh, tout doucement et, et tu, tu vois, c'est l'évolution du matériel dans la photo hein, on y, voilà pour moi c'est quelque chose de na- naturel normal quoi.
0: Très bien, je vois vois. <rire> Merci, Mickaël. Euh, pour, pour finir ce podcast, est-ce que tu as des, euh, des événements proches Alors, Tu as déjà parlé de tes voyages, ouais. hein, qui sont des gros, euh, des gros des événements. Mon, mon
1: truc. Bah non, mon, mon événement le, le plus proche maintenant, ça sera vraiment mon euh, là où je vais pouvoir partager, ce sera mon workshop en Suisse. Euh. Euh, non, aux îles Ferroé. Oui, d'accord, c'est et pas lui, du la tout Suisse pareil. S'est déjà non, non, la Suisse est déjà passée. Oh là là. <rire> non, non, ouais, mon, mon plus gros, ouais, ouais, mon gros événement sur lequel bah, je vais commencer à communiquer dans, dans les jours à venir pour finir le bouquet, ça sera ouais, mon workshop aux îles Ferroé au mois de mars. Quoi. C'est vraiment là-dessus que, que je vais travailler dans, dans les semaines et les mois à venir. Quoi.
0: Et parfait on te souhaite le meilleur pour ça merci. merci d'avoir accepté cette invitation merci à toi et puis merci à vous chers auditrices et auditeurs d'avoir suivi euh, ce podcast euh, n'hésitez pas à venir vous abonner à la, au compte Instagram de Panajou euh, notamment alors, pour toute l'actualité du magasin mais aussi pour l'actualité du podcast un épisode chaque mois je vous le rappelle les autres sont toujours disponibles euh, je vous en prie allez-y <rire> allez-y les écouter et euh, dites-nous ce que vous en avez pensé et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode Salut